0: Es ist Montag, der 10. Oktober 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Milan-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den FC Erzgebirge Aue am Freitagabend. Ich habe mir heute Abend Aue-Fan Thomas eingeladen. Moin, Thomas.
1: Glück auf, Michael.
0: <lacht> ja, der richtige ja, sozusagen Begrüßungsspruch bei euch im Erzgebirge. Ja,
1: ja, das muss ich sagen, äh, sonst bin ich gleich von Anfang an unten durch bei den hoffentlich zahlreichen Aue-Fans, die hier zuhören.
0: Okay. Ja, Thomas, äh, du bist zum ersten Mal Gast hier beim
1: Millenton.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du so? Wo kommst du her? ja.
1: Ja, sehr gern. Äh, Thomas, hast du schon gesagt, äh, 36, äh, seit zwei Jahren jetzt in Hamburg. Deswegen passt es ja gut, dass wir hier zusammen quatschen. Am Freitag natürlich im Stadion. Das ist das Highlight ja äh, für mich dann immer, wenn äh, hier in Hamburg Aue äh, zurückkommt. Ähm, ansonsten seit meiner Kindheit äh, Aue-Fan, äh, aufgewachsen im Vogtland äh, in Plauen wem das sie etwas sagt, ist ungefähr in Westsachsen, an der Grenze zu Bayern, Thüringen, Sachsen, da aufgewachsen, zur Schule gegangen, studiert, dann so die kleine Deutschlandreise begonnen, in Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet gewesen, zehn, elf Jahre lang und jetzt, ja, glücklich in Hamburg seit zwei Jahren.
0: Okay, und du hattest mir auch schon mal im Vorwege erzählt, du bist schon in den 80er Jahren zu Aue gegangen, ja. als, sie noch, als sie noch Wismut hießen, ne?
1: Genau, ja, zur, zur, zur Wismutzeit, zeit äh, wir jetzt nicht sagen die gute alte Zeit, aber es gibt ja doch ein paar Fans, die das dann auch so sehen. Aber es war eine sehr schöne Zeit, äh, wie es wahrscheinlich die, die meisten betroffen hat, so mit Papa zum ersten Mal ins Stadion gegangen, so Mitte der 80er muss es gewesen sein, so 85, 86, ähm, war ich fünf, sechs Jahre alt. Äh, gibt es noch schöne Fotos mit mir und meinem äh, drei Jahre älteren Cousin, wie wir da auf der... Tribüne stehen und ähm, zugucken. Und es ähm, gibt auch noch Fotos, wo man sieht, irgendwie Heimspiel gegen karl Zeiss Jena, äh, die in äh, Gelb-Blau gekleidet sind oder rot-weiß äh, gegen Rot-Weiß-Erfurt und so. Und das waren so die ersten ähm, ja, Begegnungen mit dem Fußball. Da wurde die Fußballliebe geweckt. Dann ähm, habe ich auch äh, jahrelang auch selbst gespielt. Und ähm, ja, wie gesagt, so ab und zu mit meinem Vater äh, noch mit anderen. Freunden dann äh, nach Aue gefahren, was von uns so ungefähr so eine Stunde weg ist, das heißt wir haben jetzt nicht so viele Spiele gesehen, aber so ein paar im Jahr auf jeden Fall und ähm, als, als kleiner Junge war das natürlich ein Highlight, da mal die Spiele dann live zu sehen, auch äh, wenn es damals in Anführungsstrichen nur Oberliga-Zeiten waren, aber das war ja unsere erste Liga in der DDR und da waren wir ja auch nicht unerfolgreich, also da haben wir in den äh, 80ern äh, gute Plätze erreicht, zweimal sogar UEFA Cup gespielt, wo ich jetzt noch nicht dabei war, aber trotzdem waren das schon Super Saisons und äh, wie man es halt so kennt, dann als, als kleiner Junge dann nach Hause gegangen und äh, die Mama hat drum gebeten, ein Trikot zu schneidern. Kann man jetzt ja sagen, äh, wie manche auch machen. Es gab ja nichts, aber es gab ja jetzt keinen großen Fanshop in Aue, wo man sich irgendwie Trikots und Schals kaufen konnte. Das hat man ja alles selbst gemacht, die Oma hat einem dann einen Schal ähm, gestreckt und äh, meiner Mutter, gibt es wie gesagt auch noch schöne Fotos, die mir dann äh, aus äh, lila Stoff einfach nur so ein, so ein lila Trikot äh, genäht hat. Und äh, was es ja gab, waren die Wappen, die man dann äh, sich äh, aufnähen konnte. Und dann ja, war der größte Stolz natürlich, so ein, so ein Aue-Trikot zu tragen, wo man dann als kleiner äh, Typ irgendwie über die DorfSportplätze äh, gerannt ist und ja, ich glaube aber, dass es nicht groß anders wie mit anderen, die so in der Zeit, also in dem Alter, den, den, den Fußball dann ähm, erkannt haben. Und ja, wie gesagt, das war eine, war eine sehr schöne Zeit, den, 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 äh, den, ja, die Liebe zum Fußball. Darüber äh, kennengelernt. Ähm, dann so Ende der 80er, Anfang der 90er war natürlich so die Wendezeit. Da hat man aber so ein bisschen aus den Augen verloren, beziehungsweise ich äh, aus den Augen. Das wollte verloren. ich gerade
0: fragen, Thomas. Das hat dann, glaube ich, nicht gereicht im Zuge der, der Zusammenlegung der Ost- und Westligen. Nicht, nicht mal für die zweite Liga am Anfang, glaube ich. Ne?
1: Genau, genau. Also es war. Ähm, 1990, als wir abgestiegen sind aus der DDR-Liga, erste Liga. Wir waren seit '63 immer Erstligist und das hat ja auch was zu heißen, gerade als Aue, wenn man sich das überlegt. 18.000 Einwohner, die kleine Stadt in der Liga mit Dresden, Magdeburg, die ganzen Berliner Vereine, Rostock, Erfurt, Jena. Das waren natürlich auch damals schon ganz andere Rahmenbedingungen. Aber da haben wir uns immer gut behauptet. Aber dann eben gerade so Ende der 80er, Anfang der 90er, als dann die Wendezeit kam, auch einige Spieler verloren. Wie auch andere Vereine im Osten, aber gerade bei uns schon einige äh, starke und gute Spieler gegangen, äh, was dann zur Folge hatte, dass wir 90 abgestiegen sind und dann leider eben in der 91er-Saison, wo es dann darum ging, ähm, die Vereine kommen die erste Liga, die Vereine kommen die zweite Liga, äh, da halt leider nur zweite Liga gespielt und ähm, leider auch dann nicht aufgestiegen durch ein, nennen wir es mal, unglückliches Spiel in Zwickau. Reden wir nicht so gern drüber. Und ähm, ja, dann war man eher in der Regionalliga gefangen. Was man aber jetzt trotzdem im Nachhinein auch sagen kann, dass es eigentlich uns ganz gut bekam, äh, weil man sich dann eben auch so eine Basis schaffen konnte, die dann meiner Meinung nach auch der Erfolg war oder die Basis war für den Erfolg dann in den 2000ern, wo man dann eben 2003 den Aufstieg in die zweite Liga zum ersten Mal geschafft haben. Äh, anders wie eben andere Vereine, die wie jetzt Magdeburg, die so langsam erstmal hochkommen. Erfurt, Jena, die vielleicht mal kurzzeitig Zweite Liga gespielt haben, aber die jetzt eher auch ferner liefen sind. Ähm, Im Nachhinein muss man sagen, das war eine, war eine gute, auch eine gute Entwicklung, die man da gemacht hat, obwohl man eben erst den Umweg über die dritte Liga oder über die Regionalliga damals machen musste. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für diesen, sage ich mal, geschichtlichen Abriss. Auch wer sich da noch mal näher einlesen will, den kann ich auf jeden Fall das... Äh, Ey, Freunde, Sonderheft äh, empfehlen. Ich weiß nicht, hast du es auch gelesen gerade genau. ja, zum DDR-Fußball? Ja. Fand ich super interessant, ja. habe ich komplett gelesen. Ja, ja. kann ich ihm nur empfehlen. Ja. Gut, äh, ja, nun wohnst du ja in Hamburg, hast du gerade gesagt, seit zwei Jahren. Gehst du auch ab und zu zu St. Pauli oder, oder zu anderen
1: Vereinen hier in Hamburg? Hast du da irgendwie einen Bezug zu? Okay. Ähm, auf jeden Fall, also bei St. Pauli bin ich, kann ich jetzt sagen, regelmäßig, aber dann schon öfters im Jahr. Also zwei, dreimal war ich jetzt in der letzten Saison dieses Jahr auch schon gegen 1860 im Stadion. Jetzt glaube ich, gegen die Hertha im Pokal habe ich auch Karten. Bei uns im, äh, ja, im Büro sitzt mir ein St. Pauli-Fan gegenüber mit Dauerkarte, mit dem man sich dann gut austauschen kann. Äh, die anderen, äh, wir haben noch eine Kollegin, die ist äh, bsc fan ein anderer Kollege ist Hansa-Fan. Das heißt, wir sind zu viert so das äh, Fußballzimmer, wo man sich ganz gut austauschen kann. Ähm, und ich ganz allgemein auch, ohne jetzt, weil ich hier im Millernturm bin, irgendwie St. Pauli hochheben äh, möchte, aber ähm, St. Pauli auch ein sehr sympathischer Verein natürlich. Es ähm, kommt auch so aus einer Zeit, äh, kennt ihr wahrscheinlich auch, ähm, Schicksalsspiel, der Film, damals ja. begann das eigentlich, also äh, in, in den 90ern, den ich damals irgendwie zufällig im Fernsehen sah und da auch halt so dieses, dieses St. Pauli-Feeling irgendwie schon ein bisschen mitbekommen habe. Ich habe den, äh,
0: hab den gerade wieder mal gesehen und dachte so, wow, wie unglaublich schlecht produziert, so <lacht> ein typischer Low-Budget-90er-Jahre-Film, ja. also das ist nochmal so ein ja. mal, genau. genau. Da geht ja, es ja. so um den Konflikt St. Pauli und Hansa Rostock,
1: ne? genau genau so also, genau wer den Film nicht kennt so ein bisschen die Romeo und Julia Geschichte auf äh, Fußball gemünzt zwischen Hansa und und äh, St Pauli und äh, auf jeden Fall sehenswert ich finde äh, trotzdem immer noch gut äh, ich habe mir ihn sogar äh, meine Frau hat mir ihn auf äh, DVD geholt äh, über diverse Umwege, weil der Film auch jetzt irgendwie nicht so frei äh, einfach erhältlich ist. Äh, ich fand, ich habe jetzt auch irgendwo drei, vier Monate nochmal geguckt. Äh, ich finde immer noch super und so kam so ein bisschen die Beziehung zu St. Pauli zustande. Äh, nie so groß aus den Augen verloren, immer mein Auge mit drauf äh, geworfen. Ähm, St. Pauli, Welt Sieger, Weltpokalsieger bis Sieger äh, Retter-T-Shirt damals noch gekauft. Und ähm, ja, wie gesagt, natürlich jetzt immer noch sehr gern im Stadion und die Atmosphäre ist, glaube ich, schon einzigartig. Ich will jetzt nicht das Wort mit K nennen, wie St. Pauli immer beschrieben wird, aber das ist es nun mal mit einem Drumherum und das jetzt nicht nur vom Fußball her, sondern von, von, dem, von dem ganzen Auftreten, von dem, von der, von dem Erscheinungsbild, von, dem, von, der, von der sozialen Komponente, die der Verein äh, inne hat. Finde ich gut, äh, finde ich super und gehe immer gerne ins Stadion.
0: Ja, schön. Thomas, äh, Aue ist in der vorletzten Saison aus der zweiten Liga abgestiegen und ja. ist dann ja letzte Saison direkt wieder ja, hochgegangen, wieder aufgestiegen äh, mit dem zweiten Platz hinter Dynamo Dresden, die ja da komplett die Liga weggerockt haben. Und ihr ja. wart aber eigentlich auch nur sechs Punkte dahinter, also jetzt auch gar nicht so viel schlechter im Prinzip. Äh, wie war denn so der Ausflug in die dritte Liga und wie war das denn möglich, gleich wieder aufzusteigen? Es ist ja heutzutage nicht sehr gewöhnlich, dass man dann unbedingt gleich wieder aufsteigt. Ne?
1: Ja, ähm, absolut. Äh, Riesenüberraschung für, für glaube ich, alle. Nicht nur Fußball-Deutschland, sondern auch allgemein für die, für die Fans, äh, für unsere Fans äh, allgemein. Ähm, man muss bedenken, wir sind abgestiegen und äh, haben das komplette Team verloren. Also vier Spieler sind geblieben ähm, nach dem Abstieg aus der zweiten Liga. Äh, Martin Mendel war da der Wichtige, äh, Wichtigste dabei, der, der geblieben ist, ähm, der, der Rückhalt ist, der, der Kapitän des, des, des Teams ist. Ähm, dazu noch ähm, drei andere Spieler. Ähm, aber das war so das Grundkonzept oder für ihr Konstrukt, äh, was den Verantwortlichen geblieben ist. Und dann hat man auf kürzeste Zeit, Trainer ist auch noch weggegangen, äh, versuchen müssen, äh, eine Mannschaft zusammenbekommen, äh, hat dann mehr oder weniger aus, ja sagen wir mal, Ersatzspielern aus der zweiten Liga, dritt, guten Drittligaspielen, ein paar Talenten in, in ein Team zusammenbekommen, was gleich von Anfang an harmonierte wie es immer so ist, wenn man absteigt, muss man sich erstmal finden. Die, die ersten paar Spiele waren so ein Auf und Ab. Ähm, muss man erstmal froh sein, dass man nicht irgendwie unten hineingerät, wie es jetzt Paderborn in diesem Jahr geschehen ist. Aber man hat sich gut gefangen. Man hat gesehen, so die Defensive steht sehr gut. Äh, die, die, die Verteidiger haben gut harmoniert. Ähm Mendel war wieder der Rückhalt in den ersten Spielen, sodass man sich dann gerade so in der ersten Hälfte darauf reduziert hat, irgendwie wenig Gegentore zu bekommen, was gut geklappt hat. Viele Spiele zu Null. Ähm, nach vorne hin hat es gehabert und äh, wir haben relativ wenig Tore geschossen. Wir waren, glaube ich, mit Abstand die beste Mannschaft von den Gegentoren, aber mit die schlechteste von den eigenen geschossenen Toren, ähm, sodass wir da, ich glaube, nach der Hinrunde einen guten Mittelfeldplatz hatten, mit immer noch äh, Kontakt nach oben zu den Aufstiegsrängen, äh, sodass äh, grundsätzlich die Fans natürlich sehr zufrieden waren mit dem, mit dem Saisonverlauf bis dahin, ähm, aber dennoch, und auch ich irgendwie schon drauf geschielt habe, irgendwie, der man es, Jetzt schafft, irgendwie noch äh, vielleicht einen Stürmer zu bekommen oder irgendwie mal ein paar Tore zu schießen, ähm, dann muss man es auch versuchen, wenn man die Chance hat, wieder aufzusteigen, das auch zu nutzen. Und ähm, dann war natürlich der Glücksfall, dass man mit ähm, Pascal Köpke einen Stürmer bekommen hat, der gleich eingeschlagen hat. Ähm, Köpke der, hat kam ja, der, der
0: wurde aus Karlsruhe ausgeliehen, da hatte ich auch mit kreuz Kreuzer drüber gesprochen, von, bei der Karlsruhe-Folge. Genau. Ne? genau. Und ist jetzt fest genau. bei euch seit dieser Saison. Ne?
1: Genau, habe ich, hab ich auch gehört. Genau, ähm, Köpke war vorher nur äh, Ersatzspieler in in Karlsruhe und wurde dann ausgeliehen äh, zur Winterpause im letzten Jahr. Ähm, in Aue voll eingeschlagen. Äh, 14 Spiele, 10 Tore und das war genau derjenige, den man halt gebraucht hat. Das heißt, hinten stand man immer noch gut und vorne hat man jetzt jemanden gehabt, der die Tore gemacht hat. Köpke ist schnell, ist äh, trickreich und technisch äh, gut. Ähm, das, war, das war super und das war der Garant, der uns dann auch relativ problemlos in die zweite Liga gebracht hat. Also ich glaube, am vorletzten Spieltag, im Auswärtsspiel bei Fortuna nach Köln haben dann den Aufstieg ähm, klar gemacht und ähm, ohne groß zu zittern ist man eigentlich im letzten Drittel der Saison so durchmarschiert und ähm, trotzdem natürlich für immer noch oder für alle auf dieses ganze Umfeld in, in super Glücksgewinn, dass man jetzt nach nur einem Jahr in der dritten Liga, das du als Ausrutscher verbuchen kannst und jetzt äh, nach einem Jahr schon wieder zweite Liga spielen kann, ist für den Verein, für die Fans, für die ganze Region natürlich ein Riesengewinn.
0: Also ich habe mich auch sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass dann halt Dresden und Aue zusammen aufsteigen. Das äh, finde ich ein Riesengewinn wieder für die zweite Liga und äh, ja, ja gut, ist, ist mir, halt, mir halt wirklich lieber als irgendwie so ein weiß nicht Dorfverein, der dann irgendwie man möge mir das entschuldigen, aber du weißt schon, welche Vereine ich so meine, die sonst so hochkommen. Genau. Und ähm, das äh, hat mich sehr gefreut.
1: Genau. Mit Dresden habe ich jetzt weniger am Hut, aber für Auer habe ich mich auch gefreut, ja. ja ich habe
0: auch mit Dresden nichts <lacht> am Hut, aber trotzdem ist es trotzdem für die zweite Liga <lacht> ein Riesengewinn. Ne? Ja, halt auf jeden Fall. immer ein volles Stadion, die bringen Fans mit. Äh, ja. Davon lebt halt ja nun mal der, der, also der Profifußball auch, dass, dass da halt irgendwie so so eine riesige Crowd dahinter ist äh, als Fanbase und das ist halt bei Dresden gegeben natürlich irgendwie.
1: Das muss man sagen, war vielleicht äh, letzten Satz zur dritten Liga halt auch schon eine recht attraktive Liga für Aue, wenn man halt sieht, welche Vereine da dann drin waren ähm, und auch von den Zuschauerzahlen her hat man halt sehr viele Ost-Duelle äh, da gehabt und das war, das war auch schon, schon
0: so eine, so eine kleine Mini-Oberliga, würde ich
1: sagen. Genau, ja. genau und das äh, hat man auch genossen, war auch äh, sehr schön, aber zweite Liga ist natürlich zweite Liga.
0: Ja, Genau, Zweite Liga, gutes Stichwort. Pascal Köpke hast du gerade schon erwähnt, momentan auch schon wieder mit vier Toren euer bester Torschütze. Ja. Sag doch mal so ein bisschen jetzt so die ersten acht Spiele, wie es so gelaufen ist. Ich weiß, okay, Dresden habt ihr 3-0 gewonnen in Dresden, ne? habt jetzt ja. aber im letzten Spielteil auch 2-4 gegen Bochum zu Hause verloren. Ja, sag doch mal, wie es so gelaufen ist jetzt
1: man kann vielleicht die Saison so ein bisschen in zwei Teile ähm, aufteilen. Der Beginn äh, und die letzten drei Spiele, gerade mit der Verletzung von Martin Mendel, die im Spiel gegen Bielefeld vor drei Spielen passiert ist. Dazu kommen wir dann ähm, nochmal,
0: genau zu Martin Mendel. Genau. Auch nochmal eine große Liste hier.
1: Genau. Ähm, wie gesagt, die ersten fünf Spiele dann, ähm, wo Mendel noch im Tor stand, ähm, waren in Ordnung. Äh, wir haben guten Fußball immer gespielt und das äh, sagen jetzt nicht nur wir Aue-Fans, sondern wurde uns dann auch äh, von den Kickernoten und, und allgemein von der Spielberichterstattung immer wieder bescheinigt. Ähm haben in Heidenheim das erste Spiel verloren, 1-0, relativ knapp für so ein erstes Spiel, trotzdem gut gestanden und uns teuer verkauft, trotzdem leider mit 0 Punkten ins Erzgebirge zurückgefahren. Dann das erste Heimspiel, was ich immer wichtig finde, so ein erstes Heimspiel gut dazustehen, mit 10.000 auch einen dankbaren Gegner gehabt, den relativ gut im Griff gehabt, 2-0 gewonnen zu 0, das ist immer für unsere Abwehr ja ganz gut, 2-0 gewonnen, ersten drei Punkte auch im gleich zu der letzten Zweitligasaison vor zwei Jahren, wo wir die ersten, glaube ich, fünf, sechs Spiele verloren haben. Wichtig, ähm, gleich als Aufsteiger mal ein Heimspiel zu gewinnen. Dann in Viert in gespielt, äh, auswärts da auch super gestanden. Viert finde ich auch als Mannschaft immer ganz spannend. 2-2 ähm, bis kurz vor Schluss und dann in der 94. Minute, glaube ich, das 3-2, unglückliches 3-2 bekommen. Und dann ja fährt man halt wieder mit null Punkten dann nach Hause. Aber trotzdem, wenn man das positiv herausziehen will, gut mitgespielt. Ähm, dann Heimspiel gegen Braunschweig. Äh, Braunschweig-Überflieger der zweiten Liga, da auch äh, dann grundsätzlich auch verdient, 2-0 gewonnen, wobei auch das Spiel nicht so eindeutig war, wie das Ergebnis vielleicht es mit sich bringt, aber trotzdem gut gestanden. Aber man ist bei drei Punkten stehen geblieben, so dass man dann ähm, ja nach Dresden äh, gefahren ist, ähm, um zu schauen, ja, wie, wie kann man da beim äh, Bezirksnachbar äh, dastehen. Äh, da relativ deutlich 3-0 gewonnen, was jetzt auch keine große Überraschung ist, weil wir da immer sehr gut ausgesehen haben, sowohl im letzten Jahr als auch zu, zu Zweitliga-Zeiten noch, ähm Trotzdem für Aue natürlich super, wenn man in die Landeshauptstadt fährt und da äh, mit Dynamo als äh, großer Verein und große Fanbase und die ganze Fankurve gegen sich hat und das kleine Dorf aus dem Erzgebirge kommt nach Dresden und äh, gewinnt dann halt einfach mal 3-0, gerade am Anfang der Saison, wo beide Aufsteiger die Punkte brauchen. Aber das ist natürlich wichtig für uns, äh, haben wir gern mitgenommen, finden wir super. Und dann kam leider das Heimspiel gegen Bielefeld. Das war der Spieltag in der Woche, wo wir, wo man wirklich so gesehen hat, es gab so einen kleinen Bruch in der Mannschaft. Äh, man hat 1-0 geführt. Nee, ich glaube, zuerst ist die, ist das, äh, ist das sagen wir Unfall mit Martin Menel äh, passiert, als ein Bielefelder Spieler in ihn hineingerutscht ist und äh, Martin Menel die Schulter sich ausgekugelt hat, ausgewechselt werden musste. Ein junger äh, äh, Torwart äh, mit Robert Jentrusch äh, ins, ins Tor gegangen ist, ähm, und dann 1-0 geführt und dann aber relativ schnell auf das 1-1 bekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, es gab, glaube ich, so einen kleinen Knick, dass man gegen Bielefeld ja auch äh, mit unten drinstehen zu Hause nur 1-1 gespielt hat. Und dann hat man jetzt die zwei letzten Spiele noch beim KSC und äh, zu Hause gegen Bochum noch relativ deutlich verloren, wo man mal sagen muss, dass es auch die ersten beiden, meiner Meinung nach, die ersten beiden verdienten Niederlagen waren beim ksc grundsätzlich auch gut mitgespielt, aber dann doch äh, der KSC gerade in der zweiten Halbzeit überlegen und wir zu schwach äh, 2-0 deutlich verloren und auch ähm, gegen Bochum dann in der zweiten Halbzeit zu verunsichert gewesen. Vier Gegentore ist total untypisch für Aue und die gut stehende Abwehr. Aber wie gesagt, ich mache so ein bisschen an diesem Ausfall von Martin Mennel fest, der nicht nur unsere Torwartposition geschwächt hat, sondern glaube ich auch die ganze Mannschaft, die einfach zu verunsichert danach aufgetreten ist und sich einfach davon irgendwo anstecken lassen hat, dass man irgendwie den besten Mann, den Kapitän, hinten im, Torwart nicht, äh, im, im Tor nicht mehr stehen hat. Und so stehen wir jetzt auf glaube ich, viertletzten Platz mit äh, sieben ja. Punkten aus acht Spielen, was ich grundsätzlich okay finde als Aufsteiger. Ich gucke immer, so für Aue irgendwie 34 Spiele sind äh, 34 Punkte, wenn man in jedem Spiel einen Punkt holt, ist es grundsätzlich okay. Jetzt hat man acht Spiele, sieben Punkte, ist etwas unter der Norm. Aber das nächste Spiel steht vor der Tür. Ja. ja.
0: Genau, das ist auch gerade schon gesagt, äh, euer Torwart Martin Mendel, der uns ganz oft zur Ver zu Verzweiflung gebracht hat, auch schon, glaube ich, gegen St. Pauli. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der hat seine besten Leistungen da abgerufen, das war unglaublich. Ähm, der hat sich verletzt gegen Bielefeld und äh, ja Arm ausgekugelt, glaube ich, wurde auch operiert jetzt die Tage, also ja. schon vor einer Woche oder zehn Tagen oder ja. so und... Äh, ihr habt jetzt noch mal kurzzeitig den Daniel Haas verpflichtet, der noch bis zum Sommer bei Union unter Vertrag war, jetzt vereinslos war und jetzt ja, bei euch spielt. Ne? Genau. Äh, ja, das wird sein erstes Spiel. Also wird Haas spielen oder spielt Jendrusch? Oder ist das ganz klar, dass der die Nummer eins jetzt ist? Oder wie ist das zu bewerten?
1: Ähm, ja, Haas, Haas wurde verpflichtet als äh, Ersatz. Äh, Finde ich auch gut. Ähm, ich glaube, gerade in der Phase jetzt als Aufsteiger braucht man jemanden, der eine gewisse Ruhe ausstrahlt, eine gewisse Erfahrung äh, mit sich bringt, die zweite Liga kennt. Glaube ich auch von einfach von der Statur her, äh, jemand ist, der da schon gewisse sagen wir mal, Respekt dahin ausstrahlt, gerade auch für die, für die eigene Mannschaft, um zu wissen, okay, ähm, ist es ist jetzt jemand drin, der da schon äh, große Erfahrung hat. Ähm, ich würde es nochmal etwas in Frage stellen, ob Haas wirklich am äh, Freitag spielt, nicht äh, weil er in Konkurrenzkampf mit Jentrusch äh, geht. Übrigens auch so ein 20-jähriges Aue-Eingewächs, was mich gefreut hätte, wenn er jetzt die Chance nutzt, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, aber ein paar unglückliche Situationen hatte. Deswegen war es meiner Meinung nach schon sinnvoll, jemanden Erfahrenen zu holen. Den hat Aue bekommen mit Haas, äh, grundsätzlich gut, aber man muss es in Frage stellen, Aber Freitag spielt, weil jetzt gerade aktuell ähm, kommt heraus, auch ein bisschen typisch Aue, dass äh, bei der sportmedizinischen Untersuchung etwas nicht stimmte. Ah, okay. ähm, Letzte Woche Donnerstag wurde auch schon über alle Medien die, sagen wir mal, die Vertragsunterzeichnung gefeiert und öffentlich gemacht. Am Freitag gab es dann wohl die Untersuchung oder am Donnerstagnachmittag schon die sportmedizinische Untersuchung, die wohl einige oder eine Komplikation gezeigt hat, sodass dann auch Daniel Haas leider am Samstag, als wir ein Testspiel arrangiert haben, um ihn so ein bisschen in die Mannschaft zu bringen, auch nicht spielen konnte. In Gera, heute, glaube ich, habt ihr gespielt, ja? Genau, in Gera, in Wismut-Gera, die BSG Wismut-Gera, mhm. der Verein, der noch äh, Wismut äh, heißt. Ähm, so dass er heute am Montag, wo in Dresden an der Uniklinik war und sich nochmal untersuchen lassen hat, ähm, wie es Vielleicht auch typisch ist, aber gerade auch Aue typisch ist, hat man jetzt nicht mehr erfahren in den Medien oder in Fanforen, wird zwar diskutiert, was es jetzt ist, aber man weiß nicht mehr, muss vielleicht jetzt nochmal die nächsten ein, zwei Tage abwarten, ob da mehr dabei rauskommt. Sicherlich wird es irgendwie eine Diagnose geben, ob alles in Ordnung ist oder eben nicht. Und dann muss man schauen, ob er am Freitag zwischen den äh, Posten steht oder nicht.
0: Aber nur damit ich ihn besser verstehe, er hat unterschrieben schon bei euch.
1: <lacht> ja, das äh, hoffe ich mal nicht. <lacht> wenn, jetzt, äh, wenn jetzt so ein, wenn jetzt so ein äh, Gesundheitsthema noch aufkommt, beziehungsweise ich kenne die, die Spielerverträge nicht, ob dann noch so eine Klausel reinkommt, äh, dass es nur ähm, auch aktiv wird, äh, wenn er ja die sportmedizinische Untersuchung äh, äh, auch besteht, ähm, Darüber wird diskutiert und äh, wurde aber jetzt nichts bekannt gegeben. Fakt ist, dass letzte Woche, glaube ich am Donnerstag, schon über Facebook, über die Homepage, die, wie äh, die, 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 ja, ich jetzt nicht sagen, Vertragsunterzeichnung, aber auf jeden Fall die Aufnahme von Haas in den Spielerkreis des FC Erzgebirge Aue bekannt gegeben wurde. Ob jetzt schon der Vertrag unterschrieben wurde oder nicht, das weiß ich leider nicht.
0: Also beim Kicker wird er ja auf jeden Fall schon geführt. Um, ja. Was das Bedeutet, weiß ich nicht, aber er steht da auf jeden Fall. Und noch vier andere Torhüter, inklusive Mendel. Also irgendjemand wird auf jeden Fall spielen am Freitag bei euch im Tor. Ja. Äh, ja. Können wir nochmal ein Fragezeichen hintermachen, wer das dann sein wird.
1: Genau. Lassen wir uns überreichen.
0: Okay. Ansonsten, wenn ihr am Freitag zu uns kommt, äh, ja, auf wen müssen wir aufpassen? Was ist eure taktische Ausrichtung? Wie werdet ihr auswärts auftreten? Was, was denkst du?
1: Ja, ich ich finde es ja ganz spannend, schon mal so von der Spielkonstellation her. Ähm, ihr seid ja nochmal zwei Punkte ähm, hinter uns.
0: Ja, wir spielen äh, 18. gegen 15. Dann, wenn man das, mal, das ist ein ganz klares Abstiegsduell <lacht> da am Freitagabend. Das kann man ganz genauso benennen, gerade in der jetzigen Situation. Ne?
1: Genau, muss man, muss man ja leider so sagen. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es spannend, ähm, wie der Coach... Ähm, Pavel Dotschev von uns die Mannschaft einstellt. Man könnte natürlich jetzt sagen, St. Pauli muss das Spiel machen, die Spielen zu Hause brauchen die Punkte, natürlich wir grundsätzlich auch. Aber ich würde erstmal von unserer Aufstellung her, wie man es jetzt die letzten Spiele gesehen hat oder wo vielleicht auch unsere Stärken stehen, natürlich sagen, dass wir eher defensiv stehen werden, dass wir versuchen werden, ich es immer, machen, relativ schnell dann nach vorne zu spielen, Pascal Köpke einzusetzen, versuchen, auf dessen Technik zu vertrauen dass er dann wieder ein, zwei Dinger äh, irgendwie reinhaut. Ähm, aber das ist so unsere grundsätzliche Ja, müssen wir schauen. Äh, Köpke ist on fire, your defense is terrified, Köpke ist on fire. Ja, ist ja, Ja, genau. okay. <lacht> ähm, ja ähm, das äh, ist natürlich unser Spieler, der, der die Tore macht. Also muss man gucken, ob überhaupt noch jemand zwei Tore bei uns hat. Aber sonst äh, ist das natürlich derjenige, auf den um das jetzt mal irgendwie zu spoilern, auf den ihr natürlich aufpassen müsst. Aber ich glaube, das ist keine große Überraschung, dass er ja. derjenige ist, der bei uns äh, offensiv stärkster Mann ist. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Manko aktuell der Saison und war es ja eigentlich auch schon in der letzten Saison, dass wir ähm, aus der zwar recht sattelfest stehenden Defensive relativ wenig nach vorne hinbekommen. In der dritten Liga geht das noch, da kann man noch äh, durch unsere dann doch technisch versierten Spieler im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld, doch noch ein paar äh, aktive Akzente setzen. In der zweiten Liga ist es schon was anderes. Und das seht, kommt, glaube ich, gerade so unser offensives Mittelfeld mit, dass es dann eben schon ein anderes, anderes Verhältnis ist, äh, wie hier die Spieler der äh, gegnerischen Mannschaften draufgehen und wie die agieren. Ähm, da haben wir gerade noch so unsere Probleme. Ähm, ich habe mir das Spiel ähm, gegen KSC auch angeschaut. Ähm, da sieht man halt auch schon... Da müssen wir echt noch was tun, um da zu bestehen. Wobei Aue nie groß die äh, taktisch, zwar taktisch kluge Mannschaft war, aber immer natürlich über den Kampf und über den Einsatz ins Spiel kam. Und das ist, glaube ich, auch ein Spiel, was wir am Freitag erwarten können, dass wir alles reinhauen werden und äh, versuchen werden, dann doch irgendwie äh, die Punkte mit ins Erzgebirge zu nehmen.
0: Das Ja, genau. Ähm, das sehe ich auch so. Also eine, mehr als eine defensive Grundausrichtung erwarte ich jetzt auch, auch, auch eigentlich gar nicht von Aue. Also das äh, liegt auf der Hand. Irgendwie. Ja. Und Aue ist immer über den Kampf gekommen und das haben sie immer sehr gut gemacht, finde ich, und waren dann halt im Kontern immer ganz gut und das haben wir leidvoll erfahren müssen in einer in der Vergangenheit, vor allem auch in der Saison, wo wir dann fast abgestiegen sind in der vorletzten. Ähm, ja, also mit Aue ist nicht zu spaßen, aber ich glaube, also bei uns ist Sobi ja gesperrt, ähm, mhm. dass sich dann, ja, Ziereis um Köpke kümmern wird. Und ich denke, dass kann der einen Griff bekommen?
1: <lacht> ja, spannendes Matchup, genau. Ja,
0: genau. Äh, du bist Freitagabend auch im Stadion, natürlich. Ähm, natürlich. Natürlich. Ähm, hast du was aus Aue gehört, irgendwie? Wie, wie, wie viele Karten wurden verkauft? Äh, ist da nein. irgendwie schon was im Gespräch? Oder?
1: Mhm, ähm, ist, glaube ich, auch schon eine Woche her die Info, da hat ähm, Aue mal getwittert, dass äh, mittlerweile 1200 Karten verkauft wurden, was ich echt auch schon überraschend viel finde, wobei Aue schon immer relativ viel Gästefans mitbringt, aber gerade auf so einen Freitagabend jetzt vom Erzgebirge hier nach Hamburg kommt, wobei Aue-Fans auch in ganz Deutschland verteilt sind. Aber Das Sieht ist schon ja an dir ganz gut. Ich, genau, finde ich äh, trotzdem schon überragend, wenn jetzt Aue äh, hier mit äh, über 1000 Leuten da mal auf so einem Freitagabend nach, nach Hamburg kommt. Ähm, ja, Macht euch auf einen großen Gäste, auf einen gut gefüllten Gästeblock äh, gefasst. Äh, ich bin auch zum ersten Mal im Gästeblock, muss ich zugeben, im, äh, am milan äh, Hab das letzte Spiel äh, in der zweiten Liga, als äh, wir in St. Pauli gespielt haben, von der Gegengerade aus verfolgt. Das war dieses 0-0 mhm. äh, in der vorletzten Saison. Das heißt, äh, ich werde mir jetzt zum ersten Mal den Gästeblock von innen dann anschauen. Und ja, wie gesagt, ein großer, großer Teil der Fernsehne macht sich auf den Weg nach Hamburg.
0: Ja, sehr schön. Ja, Thomas, was gibt es sonst noch in Aue? Ich habe im Fernsehen gesehen, ihr baut da irgendwie in eurem Stadion so ein bisschen rum, ne?
1: Genau. Ähm, was da großes gerade? Thema. Großes Thema bei uns. Ähm, Glaube ich, seit 2015 ging es los, dass wir. Am Ende der Hinserie der dritten Liga begonnen haben, das Stadion abzureißen. Es wird auf dem äh, aktuellen äh, Ground, wo das bisherige Stadion stand, ähm, auch schon seit den 20ern äh, ein schönes altes Stadion gehabt. Ähm, jetzt neue moderne Arena äh, hingebaut, wie es jetzt äh, bei vielen Vereinen gemacht wurde. Besitzer ist der Erzgebirgskreis, also der Kreis äh, baut dieses Stadion mit dem Großen und Ganzen so also eine ähm, Arena werden, wie sie jetzt, wie gesagt, in, in vielen Städten gebaut werden. Wir bleiben bei ungefähr 16.000 Zuschauern dann auch zukünftig. Ähm, eine Fankurve steht schon, wenn man das vom Fernsehen aus sieht, äh, die, die linke Seite, also auch unsere Fankurve äh, steht bereits und jetzt wird im Uhrzeigersinn ähm, Tribünen abgerissen, neue Tribünen aufgebaut und so werden wir dann auch so ein kleines Schmuckstück ins Erzgebirge bekommen, wo Wobei ich jetzt, das ist so eine persönliche Note, jetzt dass den Entwurf jetzt so nicht ganz gelungen finde, äh, gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die mir da nicht dran gefallen. Zum Beispiel müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr ein Spiel seht, äh, die, die äh, Fankurve hinter dem linken Tor, wo eigentlich auch unsere Ultras stehen oder normalerweise die Ultras stehen, ist genau getrennt durch so einen Eingang. Also genau hinterm Tor ist eigentlich kein Bereich, wo man stehen kann, sondern durch einen Eingangsbereich von drei Metern ungefähr, in ein leere Raum, über den man ins Stadion oder auf die Tribünen kommt und dann verteilt sich alles ähm, auf die linke und rechte Seite. Sieht irgendwie unglücklich aus, finde ich irgendwie unpassend, dass keine Fans direkt hinter dem Tor stehen, aber das ist vielleicht auch äh, meiner fußballromantischen Einstellung geschuldet, dass ich das nicht so gut finde. Ansonsten macht es natürlich Sinn äh, als Aue auch dort ein Stadion zu investieren, weil man natürlich auch sich in der Region äh, etwas abheben müsste von den anderen Vereinen, um dann auch ein attraktives Stadion hinzustellen. Also ich glaube, das, das wird äh, Spaß machen. Ich glaube, übernächste Saison soll es dann fertig sein. Und dann, ja, wie gesagt, haben wir also ein neues Erste.
0: geht es da auch so rum wie bei uns eigentlich, ne? dass man halt immer einen Spielbetrieb mit einem Dreiviertelstadion aufrechterhalten kann und äh Immer genau, dass Tribüne eine gerade, eine Kurve quasi abgerissen und neu gebaut
1: wird. Ne? Genau, man wird versuchen, 10.000 Zuschauerplätze jeweils anbieten zu können. Das reicht auch bisher, glaube ich. Bisher hat man, glaube ich, in dieser Saison auch die 10.000 noch nicht erreicht, immer bei 8.500 bei den Heimspielen. Aber man versucht, die 10.000 Plätze immer anbieten zu können und das passt bisher.
0: Okay. Gut, Thomas. Sonst noch was? Famous Last Words.
1: Famous Last Words. Ähm ja, ich ja, kann doch mal betonen, äh, das ist mein Heimspiel im Jahr, wo ich mich drauf freue, wenn ich mich in die U-Bahn setzen kann und äh, in St. Pauli aussteigen kann. Ähm, kommen einige Fans, äh, wir treffen uns davor, äh, die ich auch herzlich grüße, die äh, mit denen ich auf Twitter äh, befreundet bin. Ähm, das wird gut, äh, freue mich gerade, so ein so so Freitagabendspiel mit Flutlicht und so hat natürlich nochmal so eine besondere St. Pauli-Atmosphäre und dann bin ich mal gespannt, wie das Spiel läuft. Und dann werden wir uns nach dem Spiel auch noch mal sprechen.
0: Genau, wir sprechen uns am nächsten Sonntag. Und ja. werden das Spiel noch mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen und ja gucken, wie es so gelaufen ist. Ne? Genau. Thomas, vielen Dank für das Gespräch heute. Und wie gesagt, dann bis Sonntag.
1: Und Sehr gerne.
0: Und den Hörerinnen wünsche ich, wie immer, ein spannendes Spiel am Freitag. Und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
1: Oh, St. Pauli, du bist mein Verein, und du wirst es auch für immer bleiben, den ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 Pauli. Bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein Verein.